0: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Wahlspezialtalk von Mainz gehört, heute leider ohne Nadine. Er ist jung, er ist ideenreich und er ist unabhängig. Die meisten wissen wahrscheinlich schon, um wen es jetzt geht, aber er darf sich heute selbst vorstellen. Name?
0: Nino Hase. Uh. Schönen guten Morgen. Hallo. Danke für das Jung. Nach zwei, drei Monaten Wahlkampf fühlt man sich nämlich gar nicht mehr so. Alter. 36. Beruf. Diplomchemiker.
1: Haben Sie ein Lebensmotto?
0: In meinem Abibuch stand Ora et Labora, aber das war, glaube ich, nur so halb ernst gemeint. Aber ich denke, mein Lebensmotto ist tatsächlich, nutze die Chance, wenn sie sich ergibt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben schon öfter getan und ich glaube, deswegen stehen wir jetzt auch hier.
1: Richtig. Das bringt Sie zum Lachen?
0: Selbstironie.
1: Selbstironie? Selbstironie,
0: mhm. ja. Also wenn Leute wirklich über sich selber lachen können, bringt mich das noch viel mehr zum Lachen als ein guter mhm. Gag.
1: Wenn Sie sich eine Superkraft aussuchen könnten, welche wäre das?
0: Die schlauste Superkraft wäre wahrscheinlich, in die Zukunft sehen zu können.
1: Ja, das wäre manchmal ehrlich, ganz hilfreich. Das ne? wäre,
0: glaube ich, in vielerlei Lebenslagen sehr hilfreich. Auf der anderen Seite wäre, glaube ich, dann das Leben auch schon wieder zu einfach, wenn man wüsste, was käme, also ohne Herausforderung. Man ja. könnte sich auf alles einstellen. Aber ich glaube, die effektivste Superkraft wäre es natürlich, Jetzt im Wahlkampf, sage ich mal, würde ich mal eine Superkraft wählen, aller so viel Fleischwurst und Schwundekäse essen zu können, ohne dass es auf die Hüfte geht. Das ist äh, tatsächlich im Wahlkampf, äh, wo auch nicht so viele Trainingszeiten da sind. Sicherlich äh, wäre das eine Superkraft. Ja, Wobei würde.
1: manchmal mhm. ist es ja vielleicht auch gar nicht so angenehm, in die Zukunft schauen zu können. Dann würden wir uns vielleicht zu sehr sorgen dann und das Leben nicht richtig genießen.
0: Sorgen, aber ich glaube, auf der anderen Seite würden wir uns auch nicht richtig anstrengen. ja, Wenn das alles zu leicht ist, strengt man sich eben nicht an. Und ich glaube, mhm. Gute, gute Sachen und echt gute Ideen kommen einfach nur zustande, wenn man sich anstrengen muss, wenn auch ein bisschen Konkurrenz da ist. Und ich glaube, genau aus dem Grund ist das jetzt aktuell ein, ein spannender Wahlkampf in Mainz, der die Leute deutlich mehr mitreißt als noch vor äh, acht Jahren.
1: Mhm. Gab es etwas oder jemanden, der Sie in Ihrem Leben ganz besonders inspiriert hat oder nach vorne gebracht hat, der etwas verändert hat?
0: Also... Das ist zwar eine Floskel-Antwort, aber es sind tatsächlich meine Eltern, da äh, ich dann auch im, im Aufwachsen immer mehr festgestellt habe, was das eigentlich für eine Leistung von ihnen war, damals schon 1984 äh, unter wirklich großen Repressalien aus der DDR, aus dem Sozialismus auszureisen und sich offen hinzustellen und zu sagen, wir haben auf dieses System keine Lust in dem Wissen, was da hinten dran lauerte, also Jobverlust, ja. Bespitzelung und Viele Bekannte von uns kamen in der DDR auch ins Gefängnis, die genau ja. das Gleiche gemacht haben. Also es war ein Riesenrisiko. Und das aufzunehmen, nur weil man, nur in Anführungsstrichen, weil man ähm, diesen Freiheitswillen, den unbedingten Freiheitswillen nicht unterdrücken will, das ist was, das hat mich, glaube ich, wirklich, wirklich massiv geprägt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Das war unglaublich mutig.
0: Das war irre, ja. Also wenn Sie mir das erzählen heutzutage. Ich muss gestehen, meine Mutter war noch sehr jung. Die war damals, glaube ich, 21 Nein, dann bei der Ausreise war sie 24. Aber mhm. als sie das ganze Thema begonnen hatten, war sie 22. Die Damen haben ja auch früher dort sehr früh Kinder bekommen. Sie war ja. ja mit 21 schon sehr spät dran. Also da hat das ja Erwachsenwerden sehr, sehr früh begonnen. Äh, mein Vater war damals, glaube ich, der war ein bisschen älter als die, 36. Wie man da, ich glaube, nur mit so einer gewissen Naivität geht man sowas eigentlich an. ja Also wenn man sagt, es ist mir jetzt egal, ich habe jetzt die Energie und für mich ist Freiheit alles. Mein Vater hat immer gesagt, er wollte die ganze Welt dann bereisen. Das ist das, was ihm dort gefehlt hat. Und wenn man jetzt mal rückblickend dann auf die letzten Jahrzehnte schaut, war, glaube ich, seine weiteste Reise Zypern. Das ist, am Ende vom Tag ist es dem Menschen vielleicht sogar dann egal, wie weit er dann wegreist. Ja. Das Wissen, es theoretisch morgen machen zu können, ist, glaube ich, das aller, Allerwichtigste.
1: Genau. Dieses Gefühl von Freiheit. Ja, einfach. Ganz genau. Da nicht ganz eingeschränkt genau. zu sein. Mhm. Es gab aber noch was anderes in Ihrem Leben, was sich ja viel verändert hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das ansprechen darf. Aber ich habe mal, glaube ich, mitbekommen in einem anderen w Interview. Ist gar nicht so schlimm. Schlag den Rab. Ja, plötzlich Millionär. So
0: ja, mein Gott. Das, soll ich jetzt sagen, das ist, das ist eine schlimme Erfahrung? Nein. Auf
1: keinen Fall. Warum? Natürlich
0: nicht. Das ist, durch, das ist auch nichts, glaube ich, wofür man sich schämen muss. Ich sage mal ich war ja nicht im Dschungelcamp. Man mhm. musste sich dort schon vorbereiten. Das war ein ziemlich toughes Casting, was sie damals mit den ganzen Die hatten ja 50.000 Bewerber. Da war sie dort abgezogen haben mit Sporthochschule Köln und Wissenstests und was weiß ich nicht alles. Also man hat sich da schon vor der Sendung durch mehrere Tage Casting gekämpft. Das muss man ja auch noch dazu so. sagen. Das ist immer gar nicht so ohne gewesen. Deswegen bin ich da auch in dem Moment. Das war ja auch zum Zeitpunkt, wo in Deutschland viele dann gesagt haben, nach fünf, sechs Sendungen, die Raab gewonnen hatte. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Den muss man doch mal schlagen. Zu dem Zeitpunkt dann dort zu sein und das zu gewinnen. Ja, das hat mich stolz gemacht. Und natürlich hat auch die Summe hinten dran viel in meinem Leben verändert. Das war auch wieder ein Punkt. Tatsächlich von Freiheit. Da schließt ja. sich vielleicht wieder der Kreis mit meinen Eltern, wo man sagt, natürlich gibt einem das eine Freiheit, mal einen Schritt zurückzugehen und zu, zu schauen, was will ich denn eigentlich oder was ist mir wichtig. Gleichzeitig stellt man aber auch fest, dass so viel Freiheit und so viele Möglichkeiten auch tatsächlich, das klingt jetzt doof für denjenigen, der sich denkt, oh scheiße, ich muss jeden Morgen hier in meinen blöden Job reinrennen. Das ist auch... Wirklich mehr als verständlich. Aber man steht dann auch manchmal da und ist dann erschlagen von der ganzen, von den ganzen Möglichkeiten, die einen theoretisch bieten. Und dann, sich dort reinzufinden, das ist tatsächlich auch ein neuer Lebensabschnitt. Ich möchte nicht jammern. Ich möchte nicht <lacht> <lacht> das zu negativ äh, darstellen. Aber es ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagt... Mensch, da musst du dich auch erstmal wieder neu finden. So ein positiver Schicksalsschlag, würde ich es mal nennen.
1: Ja, das ist doch irre, <lacht> morgens aufzuwachen nach ja. dieser Sendung und zu denken, oh mein Gott, es, es war tatsächlich, es war kein Traum. Äh, tatsächlich,
0: ja. Unfassbar. Also, das, war, ähm, das war tatsächlich unfassbar. Ich war, das war ja in Köln, dann sind wir am nächsten Tag durch Köln gelaufen. Und natürlich, du steigst irgendwie aus der U-Bahn aus und läufst auf die Straße und die Leute fangen alle an, dich zu erkennen. Jeder kannte dich plötzlich. Oh mein Gott. Jeder ja. kannte dich. Jeder hat gesagt, ah, hier yes, sie, super gestern und was weiß ich nicht Ach, krass, alles.
1: Krass, so schnell ging dass das, dass die das Leute irre, da ja. auf sie zugekommen sind. Hey, Natürlich. Ja, Gerade
0: in Köln war das sicherlich dann noch präsenter. Ja. Und dann an dem gleichen Wochenende weiß ich noch, Samstags war die Sendung. Sonntags ist Mainz zum zweiten Mal wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Ah. Ich sag mal so, das war ein ganz rundes Wochenende. Mm, absolut. <lacht> da, konnte man, da konnte man echt gut feiern. Ja, das mit 26, klar, da bist du erstmal so, pf, Gott im Himmel. Boah. Da weiß ja auch wirklich nicht weiter. Ich habe mich dann gezwungen, wirklich auch mittwochs wieder, ich war damals hier am Max-Planck-Institut in Mainz, mittwochs auch wieder dann ins Institut zu gehen. Ich muss sagen, rückblickend, da hätte man sich einfach mal eine kleine Auszeit nehmen müssen. Da hätte man mal sagen müssen... Stellt mich mal bitte für zwei, drei, vier Monate wahrscheinlich frei. Ja, erstmal sacken muss, lassen. Ich muss mich erstmal settlen. muss erstmal. Ne? Genau. Und das parallel genauso weiterzumachen, das war am Anfang, glaube ich, gar nicht so günstig. Ja. Da brauchte man dann, das kam dann ein paar Jahre später, da brauchte man mal ein paar Monate Pause, um sich so ein bisschen aufzustellen.
1: Ja, darf hm. ich fragen, was das Erste war? Was sie gemacht haben mit also, dem
0: Geld. Da haben viele Leute gelacht. Das habe ich dann ja auch in Mainz viele erkannt und ich war dann hinten im Gutenberg Center und habe mir einen Staubsauger gekauft. Eigentlich.
1: Oh, wow! Ein guter
0: Staubsauger, dachte ich. Das gehört einfach zum Inventar und das war tatsächlich der erste Kauf, den ich dann direkt irgendwie dienstags oder so nach der Sendung gekriegt habe. Ein Staubsauger, Ein
1: sensationell. Staubsauger. Ja. <lacht> Ja, aber kommen wir noch mal zur Wahl zurück. Mhm. Ja, der Countdown läuft.
0: Ja, mittendrin, ja. ja.
1: Es rückt jetzt immer näher. Mhm. Wie geht's Ihnen denn?
0: Ja, also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass da nicht ein ziemlich hohes Grundadrenalin-Level aktuell vorliegt. Mhm. Das ist ganz, ganz klar. Man hat jetzt viele gemeinsame Veranstaltungen auch mit den anderen Kandidaten und der Kandidatin. Und das ist schon was, da muss man sich jedes Mal wieder drauf neu einstellen. Das ist wie ich sag mal beim Sport, wenn man dann wieder einen Wettkampf hat. Da ist man vorher auch nervös ja. und freut sich dann, wenn man hinten dran die Tagepause hat, um sich zu regenerieren. Aktuell hat man halt die Tagepause zwischendrin nicht. Ja. Das heißt, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Diese Woche allein sind es vier Podiumsdiskussionen. Gestern hatte ich noch eine eigene Veranstaltung dann abends. Tagsüber organisiert man natürlich noch x Sachen, versucht die Anfragen, die reinkommen, zu beantworten. Ja. An der Stelle muss ich sagen, ich schaffe nicht alle. Das tut mir leid. Aber wir bemühen uns, so gut es geht. Mein Team ist da wahrscheinlich ein Ticken kleiner als bei den anderen. Aber das ist jetzt eben der Fahrplan. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen bis zur Stichwahl und Ziel ist äh, bis, zu, bis zum ersten Wahlgang. Und Ziel ist dann natürlich die Stichwahl am 10.11. Ja. Das ist wirklich mein erklärtes Ziel. Das möchte ich auch schaffen. Und ich sag mal, wenn man in die Stichwahl kommt, dann kann tatsächlich alles passieren. Und ich glaube, die, die ganze Sachlage stellt sich durchaus als ausgeglichen dar. Mhm. Also es kann keiner so richtig einschätzen. Man kriegt nee, wenig, wenig Rückmeldung. Auch Journalisten sagen, es ist für uns ganz, ganz schwer einzuschätzen. Wir kriegen verschiedenste Rückmeldungen aus verschiedensten Bereichen der Bevölkerung. Das kriege ich auch mit. Also das ist auch nicht altersgebunden. Das ist, glaube ich, ein Wahlkampf, mit, ich kann, man kann ja sagen, wirklich mit fünf ganz unterschiedlichen Kandidaten. Jetzt fokussiert man sich oft auf die drei aussichtsreichsten. Im. Das sagt man so. Ähm, das, ich find's Sehen ordentlich. Sie das so? Ja, mein Gott. Da, ich glaube, da sagt man einfach, wer hat denn jetzt einfach die größte Unterstützerbasis, ja, und... Herr Ebling ähm, mit der SPD, Frau Rössner mit den Grünen und ich natürlich habe ja auch drei unterstüt mich unterstützende Fraktionen, die Eben. CDU, die ÖDP und die Freien ja. Wähler. Das heißt einfach rein mathematisch würde man hier von den drei aussichtsreichsten Kandidaten sprechen, wobei ein Herr Meichereck und auch ein Herr Erhardt, glaube ich, diesem ganzen Wahlkampf durchaus gut tun. Das mhm. muss ich schon sagen. Also es ist, ein interessantes, es ist eine interessante Konstellation. Und ich glaube, die Leute brennen dann auch auf, die, auf das erste Ergebnis.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon Ihr Team angesprochen. Da wurde ja oft gesagt, oh, der, der Hase, der hat ein Riesen-Social-Media-Team und Wahlkampf-Team. Ja, so?
0: ja, da frage ich mich auch manchmal, wo solche Informationen <lacht> in der Tagespresse herkommen. Also mein Social-Media-Team, das steht hier in dem Raum. Das äh, bin ich. Und tatsächlich unterstützt mich dann noch eine Dame, die ab und zu mal, was kommentiert oder mal Veranstaltungen erstellt. Aber ich würde behaupten, dass 90 Prozent des Contents von mir persönlich stammen. Oh ja. Deswegen ist meine Frequenz vielleicht auch manchmal ein bisschen geringer. Aber wenn ich so anschaue, wie dann die, man redet ja immer in Social Media von der Engagement Rate, also wie die Leute darauf reagieren, wie groß die Interaktion ist, dann glaube ich, treffe ich immer einen ganz guten Nerv.
1: Ja, <lacht> ja, so richtig in den Fokus der Mainzer und Mainzerinnen sind sie ja auch durch, das, durch die Bibelturmaktion gerückt. Ja. Wie hat sich das dann ergeben, dass Sie zur Wahl als OB kandidieren? Das hat mit Sicherheit da auch mit reingespielt. Ne?
0: Ja, selbstverständlich. Also ganz, ganz klar. Ich hatte meiner Partnerin, als dann das Thema Bibelturm akut wurde, das, das heißt, nachdem wir dann die Unterschriften gesammelt hatten, das waren ja über 13.000 Stück, die dann bei der Stadt eingereicht hm. haben, plötzlich die Stadt selber wie durch Geisterhand einen Bürgerentscheid anstrebt. Ähm, natürlich wussten die auch, wie viel Druck wir da haben und auch, dass ihr, ihr zugrunde liegender Beschluss einfach nicht juristisch wasserdicht war. Als dann dieser Wahlkampf richtig begonnen hat, habe ich meiner Partnerin auch versprochen, so, das ist der letzte Wahlkampf, den ich mache. Ne? Das, hm. das müssen wir nur einmal durchstehen und dann ist das Thema okay. Jetzt ist der Punkt halt, dass man gemerkt hat, auch bei diesem Wahlergebnis, hier hat sich in der Stadt offensichtlich was aufgestaut. Also so wurde es ja auch oft interpretiert, dass man sagt, klar stand auf dem Wahlzettel Bibelturm ja nein. Mhm. Aber es haben dann knapp 80 Prozent der Wahlberechtigten oder der Wählenden das Projekt abgelehnt. Plus wir hatten eine Wahlbeteiligung, die wirklich über die komplette Stadt konstant bei 40 Prozent oder mehr lag. Wahnsinn. Und das hat mich wirklich, also dieses Thema Wahlbeteiligung, als ich so die ersten Ergebnisse aus den Außenstadtteilen bekommen habe, Dreis, Marienborn, wo ich dachte jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein altstadt innenstadtprojekt da wird mhm. die Wahlbeteiligung dort nicht sonderlich hoch sein. Und dann höre ich da über 40 Prozent und entsprechende Ablehnungsraten. Da hat es dann angefangen, ein bisschen zu klickern, dass man denkt okay, vielleicht erwarten hier viele Menschen auch noch einen Schritt mehr. Und im Nachgang zu dieser ganzen Wahl kamen eben auch sehr, sehr viele Menschen auf mich zu. Also verschiedene Leute einfach aus der Bevölkerung, die ich nicht kannte, mhm. bekannte Unternehmer auch, die gesagt haben, in dieser Stadt, da läuft in unseren Augen vieles falsch. Da äh, fehlt es einer Führung, auch an einer Führung, die gestalten will, die auch kommunizieren will mit Bevölkerung, auch mit Gewerbe. Ja. Das ist das, was mir immer zugetragen wurde und ich immer schon ein politischer Mensch war. Und ich bin, war dann einfach wahrscheinlich an dem Punkt auch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt hast du genug dich beschwert. Jetzt hast du genug dich vielleicht auch über manches geärgert. Jetzt nimm es doch selber in die Hand. Jetzt bring das, was du gelernt hast. Ich bin Naturwissenschaftler, ich war Unternehmer hier in Mainz. Ich habe natürlich auch durch die Schlag-den-Rab-Geschichte relativ früh angefangen, mich mit Finanzen und vielleicht auch ein bisschen größeren Geldbeträgen zu beschäftigen. Ja, klar. Also wo ich gesagt habe, jetzt ist, glaube ich, der Moment gekommen. Jetzt passt das alles und jetzt gehst du diesen Schritt. Und dann kam natürlich auch noch, dann, sag mal, das war dann so zum Ende des Jahres hin, kamen auch einige Parteien tatsächlich auf mich zu in Mainz. Mhm. Und die haben dann vorab schon mal so eine so, so Lose angefragt, könnte man sich das vorstellen? Eine Kandidatur meinerseits und eben, das ist ja das klassische Modell, parteiloser Kandidat. Auch ein parteiloser Kandidat braucht Menschen, die einen unterstützen. Ja. Und ähm, das war, war eine Konstellation, die ich mir dann vorstellen konnte. Zumal ich von Anfang an gesagt habe, aber was ich programmatisch rausgebe, was ich sage, was ich will, das entscheide eben nur ich. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, eine Konstellation, die mutig ist, gerade, ich sage mal, eine große Partei in Mainz wie eine CDU, die schon ja immer den Anspruch irgendwie auch hat, einen eigenen Oberbürgermeister oder so zu stellen, diesen Schritt mitzugehen, nachdem sie auch in den letzten Jahren gesehen hat, dass eine konstruktive Stadtratsarbeit, in der es wirklich um gute Ideen ging und nicht nur haben wir hier, kommt die Idee aus der richtigen Ecke, sowas nicht stattgefunden hat. Da fand ich den Schritt zwar, oder er wurde auch als mutig angesehen, aber ich fand ihn konsequent und ich finde ihn auch immer noch richtig, dass man sagt, wir machen die politische Arbeit im Stadtrat. Wir wollen aber an der Stadtratsspitze jemanden, der überparteilich ist, der auch schaut, was, sind, was ist pragmatisch eine gute oder die beste Lösung ja. und der sich quasi nicht ideologisch von einer Fraktion binden lässt. Und ich halte dieses Modell immer noch für das Richtige und ich glaube auch für das, was viele Menschen in der Bevölkerung teilweise herbeisehnen.
1: Ja, ist das denn tatsächlich auch so umsetzbar, wenn man so stark unterstützt wird, dass man unabhängige Entscheidungen auch trifft?
0: Ich denke schon. Also ich, ich weiß noch, da gab es erste Gespräche, wo ich dann schon klar gemacht habe, dass das Thema Autoreduktion in der Innenstadt bei meiner Idee einer zukünftigen Mobilität eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Das hat erstmal für... Wuh, für ein bisschen Schlucken gesorgt natürlich auch dort in bei manchen ähm, Mitgliedern in der Partei. Aber der Punkt ist, und das war für mich eigentlich in dem Moment sogar ganz wichtig, so ein Thema einfach mal ähm, auf die Platte zu bringen, dass man für eine Verkehrswende, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema kurz sind, mhm. Ich glaube, da müssen wir alle mitnehmen. Also da können wir nicht ein großes Lager und dann nennen wir es mal das politische, bürgerliche Lager, können wir, glaube ich, nicht aussparen. Und dann muss man frühzeitig den Dialog suchen. Und ich glaube, wenn ich jetzt sehe, dass eine Altstadt-CDU einen Antrag eingebracht hat, jetzt vor einigen Wochen die hintere Bleiche zur Fahrradstraße zu machen, der lustigerweise von den Grünen abgelehnt wurde. Aber das ist wieder ein anderes okay. Thema in Mainz. Da geht es dann wieder darum, wer wohl einen Antrag einbringt, nicht, was eine gute Idee ist. Wenn ich das dann sehe, merke ich, da ist ein Prozess schon in Gang gekommen, dass man das realisiert. Okay, wir müssen uns da bewegen. Wir müssen auch Mobilität vielleicht ein bisschen, ein bisschen in die Mod wir müssen deutlich in die Moderne gehen. Und ähm, das fand ich eigentlich schon einen ganz guten Erfolg. Und wenn ich daneben sehe, nicht nur, dass ein Prozess in, in, äh, in, äh, in einer äh, einem bürgerlichen Lager angestoßen wurde, sondern wenn ich jetzt auch sehe im Wahlkampf und plötzlich im Wahljahr, was alles umgesetzt wird, muss ich sagen, ich glaube, da hat man schon, da hat man schon einiges erreicht, indem man hier Feuer in diese Stadtpolitik reingebracht
1: hat. Ja, ja. Also zu dieser Unabhängigkeit, das mhm. haben ja viele, glaube ich, noch nicht verstanden, dass ja. unabhängige Kandidaten oder Kandidatinnen trotzdem immer von Parteien unterstützt werden. Ich das lese ich nämlich auch oft ja. auf Social Media. Ja, ja. Wie unabhängig ist denn der Herr Hase wirklich, wenn er so unterstützt wird? Der ja gut, also ich, ich vor
0: allem, was ich vielleicht noch sagen möchte, ich hab's, mir war es wichtig, mir da auch im Wahlkampf die finanzielle Unabhängigkeit zu wahren. Mhm. Also dass ich sage, ich finanziere diesen Wahlkampf selber. Das ist ein Invest, das weiß ich auch. Aber auf der anderen Seite ist das für mich unheimlich wichtig. Weil für den Fall, dass es klappt und man Oberbürgermeister wird, möchte ich eigentlich gar nicht mit ja, mit so einem Rucksack auch ähm, aufsteigen, wo ich sagen muss, Mensch, der oder diejenigen, die haben ja im Wahlkampf schon ordentlich was gespendet. Das sind ja auch mitunter mal örtliche Unternehmer und sonst wie. Das ist alles nicht illegal. Das ist mhm. einfach nur, ich glaube, es macht es nicht leichter. Und deswegen ja. habe ich mich davon freigesprochen und habe dann auch gesagt, auch von der Finanzierung durch eine Partei, da würde ich Abstand von nehmen. Kann schon sein, dass da ein paar interne Kosten auflaufen, dass, mhm. die haben ja auch ein paar Ausgaben, aber das ist wirklich der weitaus größte Teil, also sind wir von über 90 Prozent dieser ganzen Ausgaben, die liegen auf jeden Fall bei mir.
1: Ja, haben Sie denn trotzdem jemals mit dem Gedanken gespielt, in einer Partei oder einer Partei beizutreten?
0: Ach, mit dem Gedanken gespielt sicherlich, aber ich war eigentlich, ich hatte nicht die Politikerlaufbahn in meinem Leben im Kopf. Mhm. Das war, ich war politisch immer sehr interessiert und äh, habe mich früher engagiert, ich habe ein Jugendforum in meinem Heimatort gegründet, also Bürgerbeteiligung, Jugendbeteiligung, das war schon ja. irgendwie immer ein Thema, ich war immer Schulsprecher, ich war immer Gymnasialzweigsprecher, also auf der Ebene quasi auch immer als wenn man so will in unabhängigen Strukturen unterwegs und habe ich mich auch immer am wohlsten gefühlt und hatte wie gesagt diese politische Karriere nicht im Kopf naturwissenschaftliches Studium, dann eben auch unternehmerisch tätig. Aber ich glaube, genauso ist es richtig. Ich habe mal einen Satz gehört von jemandem, ähm, hier zuletzt sogar, da ging es, ich glaube, um die, äh, da ging es um eine Landtagsfraktion. Und da sagte eine Dame, für die es sah nach den Umfragen für ihre Fraktion nicht so doll aus, vor einer Landtagswahl. Und sie meinte dann, ja, vielleicht komme ich nicht mehr rein in den nächsten Landtag zu ihrem Kollegen. Meinst du, ich brauche einen Plan B, ne, was ich jetzt danach mache? Und dann sagte er zu ihr, eigentlich sollte es dein Plan B sein, dass du hier sitzt. Politik sollte Ach nicht so. dein Plan A sein. Du solltest eigentlich in deinem Leben irgendwas anderes gemacht haben, in welcher Form auch immer. Das muss nicht immer unternehmerisch sein. Das kann im Sozialen sein. Das können Polizisten sein. Das können verschiedenste Berufe sein. Ich halte es auch für richtig, dass man das erstmal erlernt, wirklich in ja. der Gesellschaft, in welcher Form auch immer, mitarbeitet. Und dann kann man sagen, mhm. jetzt bringe ich meine Erfahrung in die Politik ein. Ich glaube, wenn wir über Politikverdrossenheit und auch die Probleme gerade der großen Volksparteien sprechen, mhm. ist es für mich die Personalpolitik. Ähm, Erfolg eines Unternehmens und ähm, eine Partei ist in dem Sinne auch ein Unternehmen, steigt und fällt mit der Personalpolitik. Und ja. da, glaube ich, wird dieses klassische, man braucht ein bisschen Konkurrenz, um sich hochzuarbeiten. Man muss sich irgendwo mal beweisen, das wurde ausgeblendet. Da ist viel. Ich trete mit 18, 19 ein, kriege dann irgendwo meinen Referenten. Meine Politiker lauft dann mit. Und dann werde ich irgendwann belohnt mit einem Posten im Landtag oder im Bundestag. Ja. Und diese Karrieren, glaube ich, die kommen der Bevölkerung nicht mehr an. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Und ich finde, hier auf kommunaler Ebene starte ich gerade, damit anzufangen.
1: Ja, ich meine, <lacht> genau diese Laufbahn haben Sie anders durchlebt. Sie haben einiges gemacht, wie Sie auch schon gesagt haben. Sie mhm. sind Chemiker, Sie waren... Beim Radio, Sie das haben ein eigenes Startup gegründet. Da konnten Sie ja einige Erfahrungen sammeln, die schon, Ihnen ja. dann auch als Oberbürgermeister dienen können. Ja. Was Sie noch nicht sammeln konnten besonders viel, ist die Verwaltungserfahrung. Das stimmt. Genau, sehen Sie das als Hürde, um Ihr Amt dann tatsächlich auch bestmöglich erfüllen zu können?
0: Naja, ich sage immer, Oberbürgermeister ist nun mal kein Ausbildungsberuf. Richtig. Ja. Also man kann nirgends hingehen und sagen, ich lerne jetzt mal drei Jahre Oberbürgermeister und dann qualifiziere ich mich. Wir haben ja auch sagen wir mal bei uns auch im Stadtvorstand, die viele Ämter, die dort bekleidet werden, hier kommen die Leute auch aus fachfremden Gebieten eigentlich und sind dann da reingekommen. Also mhm. ich denke, auch ein Thema wie Verwaltung, Verwaltungsabläufe, das ist nun kein Hexenwerk. Ähm, da gibt es eine kommunale Gemeindeordnung, mit der sollte man sich ausführlich beschäftigen. Und das ja. tue ich jetzt auch schon. Und natürlich geht es dann darum, natürlich für mich sicherlich in den ersten Monaten mehr als für einen aktuellen Amtsinhaber, die Verwaltung kennenzulernen, mit den einzelnen Abteilungen zu sprechen, auch klarzumachen, was man sich von einer modernen Verwaltung erwartet, dass man nämlich auch Kompetenzen den den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wieder mehr zurückgibt, dass man ähm, glaube ich Verwaltungsstrukturen einführt, wo auch mal jemand für ein spezifisches Projekt den Vorsitz hat, ja, wo wirklich jemand sagt, hey hier oder wo ich sage hier, da haben Sie doch Kenntnisse, sei es im Thema Stadtentwicklung, da gibt es ein spezifisches Projekt, das, dem stehen Sie jetzt vor. Mhm. Also ich glaube, dass dieses Thema Motivation innerhalb der Verwaltung da wieder einen moder einen modernen Arbeits eine moderne Arbeitsweisen reinzubekommen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um die Verwaltung modern aufzustellen. Und da hilft es in meinen Augen sogar, wenn man weniger im Kopf hat, ah, das haben wir schon immer so gemacht, ja. sondern mehr von dem, warum machen wir das denn so? Und ich glaube, das ist einfach der Vorteil. Deswegen ist oft dieser Blick von außen in vielen, vielen Branchen einfach wichtig.
1: Ja, das ist ja oft das, was alles lahmlegen kann. Das ja. haben wir schon immer so gemacht. Das, haben wir ja schon. das, wird das, das machen wir schon Frank, immer warum so. Warum denn überhaupt? Macht das heute noch Sinn, dass wir es nach wie vor so machen? Ja. Also da
0: gibt es so viele ja. Punkte, die wir da ansprechen könnten. Also ich habe gestern ein Wahnsinnsbeispiel mitbekommen, da ging es um die Vereine in Mainz. Und natürlich gibt es ja auch die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche über das Teilhabepaket, sprich aus sozial schwachen Familien, auch an Sportvereinen teilzunehmen. Da gibt es mhm. ja einen Zuschuss, 15 Euro im Monat, das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber so ist jetzt gerade der Stand. Ja. Und in Mainz läuft das über Gutscheine und dann kriegt, nimmt man diese Gutscheine, gibt die beim Verein ab, der Verein sammelt sie und fährt mit diesem Gutschein, runter aufs Amt, gibt die dort ab und dann wartet man ein paar Monate, bis das Geld kommt. Also ich habe das gestern beim Verein in Lerchenberg gesehen. Die haben eine 450-Euro-Kraft, die sich nur darum kümmert, diese Gutscheine zu verwalten.
1: Krass, echt? Die haben
0: eine Kraft, die sich nur um die Gutscheine für die Kinder aus und Jugendlichen aus Teilhabepaketen mhm. kümmert. Und wenn sie dort oben in dem Verein Leute aus Wiesbaden haben, die unter dem Gleichen, sagen wir mal, bei dem das, das Gleiche vorliegt, dann läuft das online. Da hat man fünf Arbeitsschritte weniger und da hat der Verein nach mehreren Tagen sein Geld und nicht nach teilweise mehreren Monaten. Ja. Das sind Abläufe, ganz im Ernst, das kann man doch einfach nicht mehr akzeptieren. Da kann man doch nicht einfach sagen, Ei, naja, ist halt so. Ja, das, und das ärgert mich. Und da muss ich sagen, ja.
1: Ja, gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung, Es verwundert mich teilweise echt auch, dass ja, also die Dinge noch so laufen, wie sie laufen. Ne? Und
0: das ist ja auch im Wahlkampf was, man kriegt ja immer, immer mehr mit und man ist schon manchmal konsterniert, wenn man hört, wie wenig Erneuerungswillen da an der Spitze aktuell der Stadtverwaltung sitzt. Das muss ich einfach klipp und klar so sagen.
1: Ganz anderes. Seit Ihrer Kandidatur mussten Sie sich ja auch schon mit einigen... Vorwürfen oder Mutmaßungen herumschlagen. Ne? Studium nicht beendet.
0: <lacht> Echt? Wer hat das gesagt?
1: Das habe ich gelesen. <lacht> ja, so, ne? Das ist noch nicht ganz, also Sie arbeiten noch an der Doktorarbeit. So Tatsächlich ja. also, hatte ich eine Doktorarbeit noch, die, jetzt, die
0: ich jetzt aktuell ruhen lasse, weil ich es einfach neben dem Wahlkampf nicht hinbekomme. Genau. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin Diplomchemiker hier am max planck institut Die Abschlussarbeit hier war eine 1.0. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 4, fünf Veröffentlichungen gemacht. Also das heißt, ich war wissenschaftlich tätig, war auch wissenschaftlich gut tätig mhm. und diese Doktorarbeit, die, wie die jetzt weitergeführt wird, hängt natürlich auch von einem Wahlergebnis ab. Ja, aber ich darf so viel sagen, derjenige, der sich darüber am meisten ärgert, dass die das jetzt gerade nur halbfertig geschrieben ist, das bin ich. Das muss ich sagen, das bin einfach ich und das ärgert mich tatsächlich, aber... Es sind eben manchmal im Leben Chancen, die man ergreifen muss und das ja. war jetzt eine Chance und da muss man abwägen. Ja? Klar. Und, aber ich habe da auch kein Problem mit. Ich glaube, wenn ich mir meine Vita anschaue, da kann man wunderbar sehen, was ich da akademisch gemacht habe. Ja, und da ja. muss ich vor den Mitbewerbern tatsächlich nicht zurückschrecken.
1: Absolut nicht. Ja. Hm. Das Neueste, was ich jetzt gelesen habe oder es ja. war auch, glaube ich, schon mal vorher Thema, die angebliche Nähe zur AfD. Ja, das,
0: das wurde ja, glaube ich, auch ganz klar das, uh, ausgeräumt. Also da gab es einen Facebook-Post, in dem ich nicht mal namentlich erwähnt war ja. und dann wurde rückgefragt durch die Presse und da hieß es, nein, es gibt keinen Aufruf und ich kann auch nur sagen, das, wo ich da in dem Artikel gesagt habe, ich hatte noch nie Kontakt mit jemandem ja. von der AfD, such den auch nicht und halte dieses prinzipielle Politik-Bashing, was die betreiben. Also zu sagen, wir wissen, was das Volk will und die Altparteien wissen es nicht, halte ich für einen ganz gefährlichen Weg, ja. weil man sich damit über alle anderen stellt. Man macht sich auch von, von jeglicher Argumentation völlig frei und das ist eine Art des Politikstils unabhängig von Äußerungen dann noch einzelner Personen aus dem aus dem Parteienspektrum, die einfach widerlich sind, ja. wo ich einfach sage, wenn sich so eine Partei nicht nicht mal selber hinterfragen kann, wen sie in ihren eigenen Reihen hat, dann muss sie sich überlegen, ob sie so einer weltoffenen Stadt wie Mainz überhaupt gerecht werden kann.
1: Haben Sie damit gerechnet, dass man sich mit solchen Anfeindungen da auseinandersetzen muss?
0: Ja, weil ich merke eben aktuell schon, dass ähm, da von Seiten auch des Amtsinhabers und den anderen Kandidaten durchaus eine große Nervosität herrscht mir gegenüber. Und ich merke auch, dass meine Kandidatur und auch meine Äußerung gerade was. Ja, was, was auch die städtischen Gesellschaften in Mainz angeht, die sich in meinen Augen durchaus verselbstständigt haben. Da haben wir viele Gesellschaften, die mitunter das Gleiche machen, wo wir x geschäftsführung bezahlen. Das ist auch alles nicht in dem Sinne illegal. Das ist aber einfach nur Geld, was uns im Haushalt fehlt. Und das ja. würde ich gerne in anderen Projekten investieren. Das würde ich auch gerne mehr im Sozialen, im Vereinsbereich, auch für die Infrastruktur und auch für eine Wirtschaftsförderung, wo es wirklich was bringt, dann für die Stadt investieren. Und da merke ich schon aus dem Bereich, da gucken mich die einen oder anderen mittlerweile äh, ein wenig weniger freundlich an, weil okay. sie genau wissen: Mein Gott, der Typ ist wirklich, der kommt von außen rein. Bei dem haben wir nichts drin. Der hat, ja. da gab es noch nie Aufträge. Der ist hier völlig unbefleckt. Der ist niemandem von uns was schuldig. Und das ist, das ist etwas, was ich spüre. Das muss ich gestehen, erzeugt bei mir auch manchmal Respekt, ja. weil ich schon merke, was hier, was ich hier, ja, was ich hier angefangen habe. Aber ich find's richtig und ich bin jemand, ich stehe ein für meine für meine Werte. Das habe ich beim Rugby gelernt, glaube ich, auch das. Da steht man ein, da sagt man, und jetzt committe ich mich hier auf dem Feld und jetzt stehe ich für meine Mannschaft ein. Und ich stehe auch für meine Überzeugung ein und ich stehe auch für meine Aussagen ein. Und das ist, glaube ich, auch was, das habe ich in der Bibelturm-Debatte überrascht zur Kenntnis genommen, wie sich ein Oberbürgermeister da plötzlich völlig zurückzieht und seine Baudezernentin alleine im Feuer stehen lässt. Das muss ich auch sagen. Also, wenn man eine Entscheidung fällt, dann hat man auch dazu zu stehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Charaktereigenschaft, die mich auszeichnet.
1: Wenn Sie Ihren Charakter in drei Worten beschreiben müssen, also wir haben das jetzt schon, welche drei Worte wären das?
0: Also wie gesagt, wirklich charakterfest, also im mhm. Sinne von ich stehe zu meinen Aussagen und ich kann es auch ab, wenn man mich dafür, wenn das dann irgendwie eine negative Rückmeldung gibt. Aber ich mhm. finde, wenn es eine vernünftige Begründung gibt, dann muss man dazu stehen. Das kommt eben auch zum zweiten Punkt. Ich bin Naturwissenschaftler und die gelten mithin als pragmatisch. Mhm. Also ich gucke mir wirklich, ich möchte mir anschauen, was ist die beste Lösung für meins und nicht, wo kommt die Lösung her oder geht die mit irgendeiner Ideologie einher. Ich glaube, Naturwissenschaftler gelten gemeinhin als recht unideologisch. Mhm. Deswegen, ich kann auch eine Meinung ändern von mir, wenn ich merke, oh, da war meine Datenlage irgendwie schlecht.
1: Ja. Ist auch wichtig, Ja, dass das, man das, ist, kann. Ich das ist ganz, ganz ja. wichtig.
0: Ja, und das gehört, da gehört eben ein gewisses Selbstvertrauen auch dazu. Und zu sagen, okay, nur weil ich jetzt in dem einen Punkt falsch lag, bricht mir kein Zacken aus der Krone. ne? Das muss man einfach auch mal hinnehmen ja. können. Also diese Fehlerkultur ist, glaube ich, was da bin ich durchaus äh, selbstkritisch. Und die dritte Charaktereigenschaft ist, glaube ich, ich kann, glaube ich, echt Menschen für mich gewinnen. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Ich verurteile niemanden. Ich neige dazu, Leute mitunter auch mal zum Lachen zu bringen. Und ähm, das kommt, glaube ich, eigentlich immer so ganz gut an, dass man Leute auch von den eigenen Ideen, mitreißen kann, dass man sie motivieren kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man gerade über das Thema spricht. Wir wollen in der Verwaltung neue Wege gehen. Wir wollen dort einfach frischere Arbeitsweisen einführen. Ich glaube, da ist das ganz, ganz essentiell, dass man es schafft, klare Ansagen zu machen, ohne die Leute zu beleidigen. Man hat Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, Nino, du hast die Eigenschaft, teilweise sehr harsche Sachen so zu sagen dass es echt lieb klingt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man mhm. klar formuliert, was los ist, ohne den anderen persönlich anzugreifen.
1: Mhm. Wo wir gerade über Charakter sprechen. In einem anderen Interview habe ich gehört, dass Sie sagen, also da ging es auch darum, dass immer mal wieder Gegenwind kommt. Und da sagten Sie, man muss die Persönlichkeit der Bewerber und der Bewerberin außen vorlassen. Das hat, hat mich so hab ein bisschen...
0: Habe ich das... Ja, nämlich, ich habe
1: es mir gestern extra nochmal angehört. Das hat mich nämlich auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte... Man muss die
0: Persönlichkeit okay, außen vor Ich habe es
1: tatsächlich so zitiert, wie Sie es gesagt haben. Man muss die Persönlichkeit der Bewerber und der Bewerberin außen vor lassen. Ja, also
0: ich glaube, das habe ich gesagt im Zusammenhang, dass man im Rahmen der ganzen Diskussion nicht persönlich werden darf. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Aber die Persönlichkeit, die wir hier wählen, also wir wählen, das in der eine Personenwahl, die Persönlichkeit ist eigentlich der Kern dessen, was hier gewählt wird.
1: Unbedingt. Eben ja, deswegen ja, war ich ja. ja. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ich denke,
0: das, das ähm. war müsste in dem Zusammenhang sein, dass ich sage, wir dürfen nicht persönlich werden im Sinne von, dass wir jemand anderen auf einer Podiumsdiskussion mm. persönlich beleidigen oder auch, dass solche persönlichen Sachen im Wahlkampf unterbleiben, dass man nicht gegen den Menschen geht. Mm. Aber die Persönlichkeit, ist ganz ehrlich, wir wählen hier jemanden auf acht Jahre. Das Eben, heißt, wir ja. wissen, wir wissen nicht, was in zwei, drei, vier Jahren plötzlich für Aufgaben vor der Stadt Mainz stehen. Ja. Und dann wählt man jemanden, bei dem man sagt, traue ich der oder demjenigen zu? Wenn unvorhergesehenes kommt, das in einer guten Art und Weise zu lösen, das im besten Sinne der Stadt zu lösen und sich auch dafür einzusetzen, da wirklich nach der besten Idee zu suchen. Ich glaube, das ist sogar das, was man am Ende wirklich wählt. Das ist viel wichtiger, muss ich wirklich gestehen, als das, was man jetzt aktuell in dem Programm liest, ja. weil das kann sich, da, da, da ändern sich ähm, Randbedingungen und dann stehen wir in zwei Jahren vor ganz anderen Fragen.
1: Es ist Ihnen ja, glaube ich, sehr wichtig, frischen Wind in die Stadt Mainz zu bringen. Ja, wie sind da die Pläne? Wie wollen Sie das erreichen? Was bedeutet frischer Wind für Sie?
0: Also jetzt unabhängig von dem Thema, was wir jetzt schon angesprochen hatten, Verwaltung, geht es mir auch darum, Mainz wirklich auch nach außen ein starkes, ein attraktives und innovatives Gesicht zu geben. Ich finde, wir haben, eine, wir haben Voraussetzungen wie Gutenberg, wie den Weintourismus, auch wie das römische Mainz, wo wir sagen müssen, das müssen wir doch mal wirklich als attraktive Stadtmarke zusammenfassen. Und gerade im Bereich Gutenberg ist es wirklich, ich sage es ganz ehrlich, unabhängig auch vom Bibelturm traurig, was in den letzten acht Jahren nicht passiert ist. Wir haben es nicht geschafft, hier erstmal zum Beispiel ein einheitliches Markenbild zu schaffen. Das ist eine Grundlage, die man erstmal schaffen muss, um, zu, um sich auch wirklich darauf zu verständigen, wir wollen als Gutenberg-Stadt wahrgenommen werden. Das wollen wir auch nach außen bringen. Weil fragt mal in Hamburg jemanden nach der Lutherstadt, dann sagt er Halle-Wittenberg, und bei der Gutenbergstadt mhm. kommen relativ wenige tatsächlich auf Mainz. Das muss man leider sagen, obwohl der Name an sich weltweit bekannt ist. Gutenberg kennt man auf der ganzen Welt. Es ist
1: so bedeutend. Es ist ja. wirklich
0: eine der bedeutendsten Erfindungen überhaupt. Deswegen Man of the Millennium ist er auch zurecht geworden. Aber was machen wir draußen in Mainz? Mhm. Außer zwei Schilder aufstellen. Das ist wirklich dünn. Und ich hatte mich ja auch danach dem Bürgerentscheid zum Bibelturm dann auch direkt mit in die Arbeitswerkstatt begeben, die ja quasi dann darüber gesprochen hat, wie geht's weiter mit dem Museum. Mhm. Das waren mehr so bauliche, das sind mehr aktuell so bauliche. Fragen, wo könnten wir uns neue Standorte vorstellen und ja. sowas. Viel wichtiger ist allerdings, und das hat die Stadt Mainz immer noch nicht verstanden, dass ein Konzept, dass man neue Träger gewinnt, dass man Sponsoren gewinnt, nicht darauf beruht, dass man sagt, hey, wir haben hier eine Baufläche und dort würden wir quasi einfach nochmal das Gutenberg-Museum neu bauen. Das ist kein Konzept, das ist immer noch nicht verstanden worden. Und wir sind damals mit der BI, da haben wir uns auch noch mit einem Mitglied der BI, wir sind auch zur Gutenberg-Stiftung, haben das vorgestellt, haben gesagt, wir müssen, Gutenberg. Wir müssen das Thema, was er vor über 500 Jahren angefangen hat, nämlich das erste Speichermedium, das ist das Buch für mich, der, der, der Massenbuch, das erste Massenspeichermedium ja. und funktioniert auch immer noch. Das ist ja das Lustige. Sie können nach, nach über 500 Jahren macht man dieses Speichermedium auf und kann immer noch lesen, wenn man wenn man da zumindest das große Latinum hat, was dort drin steht ja, in der Gutenberg-Bibel. Und äh, wir stehen heute vor einem ähnlichen Problem. Wir stehen heute vor dem Problem, dass wir sehr, sehr viel Speicher haben, der hält aber nicht mehr lange. Der hält tatsächlich eine CD, eine Festplatte, die halten 20, maximal 30 ja. Jahre. Dann sind die durch, wenn wir nicht permanent Backups machen. Und wenn wir jetzt irgendwann aufhören, Backups zu machen, dann ist in 100 Jahren von dem, was wir als Informationsgesellschaft haben, nichts mehr übrig. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt auch technologisch immer mehr aufgeschrieben wird. Auch die Frage zu sagen, müssen wir, sagen wir mal, machen wir ständig Backups? Das kostet ja auch unglaublich viel Energie. Also diese riesen Serverzentren, das ist ja auch noch eine ökologische Frage. Und es gibt jetzt Technologien, die mit Glasspeichern arbeiten und die sagen, hier können wir digitale Informationen einbringen. Extrem viel auf kleinem Raum. Und die halten rein rechnerisch Milliarden Jahre. So, die sind stabil. Da braucht es oh, auch keine okay. Energieunterstützung. Die sind stabil. Warum positionieren wir uns denn nicht so und sagen, wir wollen Gutenberg ins, ins, in die Moderne bringen ja. und übernehmen das, was er damals geschaffen hat. bringen das eben aufs heutige Niveau, genau mit, mit solchen Technologien und machen dann gleichzeitig Mainz auch zu einem Technologiestandort dafür. Wir haben hier auch Glasspezialisten vor Ort. So ist es ja, ja. nicht. Ne? Das, ist ja, das Thema ist ja durchaus in Mainz verankert. So muss man rausgehen. Und so gewinnt man auch einen Träger. Und so gewinnt man auch Sponsoren, weil es auch einfach begeistert, weil es ein technologisches Denkmal sein kann. Es ist dann viel mehr als nur ein Museum. Und ich glaube, ja. diesen Schritt, den müssen wir gehen, da sehe ich aber allerdings ganz ehrlich an der Stadtspitze null Kreativität, weil das Thema wurde einfach ein Jahrzehnt wieder verschlafen. Punkt aus. Wir schaffen es ja nicht, mal einen Termin in Berlin zu bekommen für so eine Trägerschaft. Das ist wirklich, ich sage es ich sag's einfach mal, es ist peinlich in meinen Augen. Und hier würde ich wirklich gern vorangehen und solche Ideen zulassen. Und ich glaube, ich verstehe einfach mehr von von einem Thema, wie man eine Stadt auch, wie man generell vermarkten kann, verstehe ich einfach mehr davon, als das, was, äh, als das wie es jetzt gerade abläuft an der Stadtspitze. Und das glaube ich, ähm, das ist für kann für Mainz ein richtig großer Gewinn sein.
1: mir noch ein bisschen über Verkehr. Na gut. Das ist ja auch ein beliebtes Thema in Sehr, Mainz. sehr, sehr.
0: Ja. Wo Mainz auch mitunter unbeliebt. Aber, oder ja. auch
1: unbeliebt, genau. Ja, Mainz wird immer mehr zur Fahrradstadt beziehungsweise ist es schon. Da muss auch noch ein bisschen passieren mit dem Ausbau der Fahrradwege und mit der Sicherheit. Mhm. Um, ÖPNV ist noch zu teuer und auch nicht gut genug ausgebaut. Ja. Ne? Sie sind ja ein Anhänger vom 365-Euro-Ticket. Das finden Sie, glaube ich, ganz äh, gut.
0: Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Teil dieser ganzen ja. Geschichte ÖPNV zu stärken. Also vielleicht mal kurz, wir haben aktuellen Radfahreranteil nach der letzten Erhebung von von den Fahrten in der Innenstadt von 22 Prozent ja. ungefähr. So, Den muss man natürlich erhöhen. Da glaube ich sind 35 bis 40 Prozent Rad in so einer Studentenstadt wirklich drin. Braucht man aber auch entsprechende Wege für. Klar. Und äh, ich habe schon die ganze Zeit gesagt, lass uns die Verkehrsträger klar trennen. Wir brauchen ÖPNV-Achsen, Radachsen, wir brauchen auch noch Autoachsen. Da ja. muss ich sagen, komplett autofreie Innenstadt sehe ich nicht. Man kriegt eine stark reduzierte hin. Und auch diese Beispiele, die immer genannt werden, Kopenhagen etc. Kopenhagen ist wahrlich keine autofreie Innenstadt. Da fahren ziemlich viele Autos sogar. Nur man hat äh, dem Fuß- und Radverkehr endlich richtig viel Platz, auch in zentralen Bereichen, alleine eingeräumt. Und die Autos werden ziemlich klar geleitet und zwar in Parkhäuser rein. Mhm. Und das muss man in Mainz auch so machen. Die Autos sollten tatsächlich, die Parkflächen auf der Straße, das ist verschenkter Raum. Und da müssen wir mal gucken, dass wir unsere Parkhäuser endlich richtig auslasten. Die haben nämlich eine schlechte Auslastung. Also nachts stehen die wirklich fast leer. Ja. Nachts sind es unter 10 Prozent. Da müssen wir auf jeden Fall ran, dass wir den Anwohnern ein zusätzliches Parkticket ermöglichen, dass dieser ganze Parksuchverkehr auch aufhört. Das sind 30 Prozent des Gesamtverkehrs, das sind Parksuchverkehr. Wir wollen Verkehr reduzieren, lassen wir uns erstmal anfangen mit dem sinnlosen Verkehr. Und dann haben wir schon mal 30 Prozent Emissionen, die wir da einsparen können. So Und das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt. Und ein Ausbau des ÖPNV ist natürlich mehr als ein 365-Euro-Ticket.
1: Unbedingt, klar. So,
0: und das, wenn man sich andere Städte anguckt, das sind lange Projekte. Das ist nicht über Nacht gemacht. Nee. Selbst wenn wir morgen entsprechende Zuschüsse von Land und Bund bekämen. Das sind äh, Sachen, die man langfristig planen muss. Deswegen erstmal diesen sinnlosen Verkehr, sowas wie Parkzugverkehr, das muss reduziert werden. Und ich glaube, es gibt auch genug Achsen gerade im Bleichenviertel. Ich finde die hintere Bleiche wirklich als gute Idee, dass man da eine Fahrradstraße etabliert. Und ich mhm. kann mir auch vorstellen, auf der Kaiserstraße Spuren wegzunehmen. Muss man nochmal durchrechnen, aber ich denke, gerade Richtung rein sollte das eigentlich kein Thema sein. Aber das muss man, da sage ich immer, lass es uns nochmal, wenn man dann in Amt und Würden ist, würde ich mir gerne nochmal anschauen, was die beste Variante ist, ja. aber eine dieser Varianten muss kommen, ja. ganz klar. Und darauf aufbauen muss dann eben auch ein Fahrradwegenetz kommen. Wenn das erstmal baulich nicht gemacht werden kann, dann fangen wir halt erstmal an, es deutlich zu markieren. Ja, Das ist erstmal der erste ja. Einstieg. Ja, Warum denn? Es ist ein Provisorium, ist mir klar. Aber wir können nicht sagen, Mensch, wir können jetzt nicht die Fahrradwege überall ausbauen, weil das Geld fehlt und dann machen wir lieber gar nichts. Also das halte ich nicht für richtig und das muss im Gesamtverkehrskonzept, da müssen alle Verkehrsträger berücksichtigt werden. Fehlt mir aktuell, ist mir zu sehr, wir fangen mal hier an, wir nehmen mal hier Parkplätze weg, wir beruhigen hier eine Straße, wo die Alternativen dann allerdings herkommen sollen. Das wird nicht gesagt. Und das ist ja. was, was mir gerade fehlt.
1: Genau, da brauchst kreative ja. Lösungen. Da fand ich zum Beispiel auch die Idee mit dem Park-and-Ride-Parkplatz. Da haben sie ja. vorgeschlagen, Opel Arena Natürlich. könnte man dafür nutzen, Selbstverständlich. Find ich, weil die Autos außen vor lassen darf man auch nicht ganz. Ich frage mich auch manchmal, ob es da nicht auch einen Zusammenhang gibt zwischen, also man kriegt ja immer wieder mit, dass im Einzelhandel doch ja. immer wieder was schließt in Mainz. Ich frage mich manchmal schon, manche Menschen bezeichnen Mainz ja auch als autofeindlich, ob es nicht da auch was damit zu tun haben. Ich stelle mir das aus meiner Sicht mhm. vor. Ich wohne nicht direkt in Mainz. Ich komme mhm. hier aus dem Umland. Mhm. Der öffentliche Verkehr ist so lala, ja. um nach Mainz zu kommen. Mein Tag ist getaktet. Ich arbeite, ich habe Kinder, Schulpflichtige. Ja. Das heißt, da muss es eigentlich oft zack, zack gehen. Klar. Und da kann ich nicht dreimal umsteigen oder zwei Stunden brauchen, um da hinzukommen, wo ich hin möchte. Das heißt, ich bin da schon oft aufs Auto angewiesen. Ja, Wenn dann das Parken immer schwieriger wird?
0: Das sehe ich, seh ich ähnlich. Ja. Also wir ja. müssen den Leuten die Möglichkeit geben. Also wenn wir. Park and Ride ist, ist wichtig, ja. ja. Hier, ich sag mal, wo wir jetzt hier, wir sind ja hier gerade in Gau-Bischofsheim. die Rheinhessenstraße ist eben ein ganz, ganz zentraler Punkt. Dort liegt schon lange im Flächennutzungsplan eine entsprechende ÖPNV-Spur äh, ist angedacht und die muss Ratzfatz kommen. Ja. Und ich so eine, gerade diese Einzelspuren, das heißt, die wir nur für ÖPNV haben, Gerade die kann man ja auch nutzen, morgens zur Rush Hour rein, geht so rein äh, statt einwärts, abends statt auswärts. Ja. Die sind auch ganz wichtig, glaube ich, im Bereich, äh, wenn wir jetzt zu autonomen Bussen kommen. Die werden kommen. Und die werden umso schneller kommen, je mehr Platz sie auf, für sich auf eigenen Spuren haben. Und da glaube ich, das ist wirklich ein, ein toller Weg, auch hier gerade rein Hessen zu entlasten und eine relativ schnelle Taktung einzuführen. Ne? Das sind dann kleinere Einheiten, aber eben in einer schnelleren Taktung, dass es eben auch interessant wird, ja. zu sagen, ich fahre mit dem ÖPNV rein. Genau. Und das Thema Park and Ride an der Opel Arena ist für mich wirklich, da wundere ich mich schon eine ganze Zeit. Wir haben einen Anschluss an eine Straßenbahn. Wir haben dort 1000 Stellplätze. Und in einer, man muss es, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, bin ja auch großer 05er Fan. Stehe dort im P-Block immer. Aber wir haben 17 Heimspiele und meistens nicht so viel DFB-Pokalspiele im Jahr. Das heißt, wir haben vielleicht 100 Stunden, in denen dieser Parkplatz genutzt wird. Davon sind auch noch Sonntagsspiele, es gibt auch Montagsspiele. Das heißt, es sind, weiß Gott, nicht der Großteil der Samstage, an denen Nein. der gebraucht wird. In der, Im Sommer haben wir da drei Monate Sommerpause und da werden diese Flächen null genutzt. Null verschenkte Fläche. Verschenkte ja. Fläche. Warum lässt man denn gerade Shoppingpendler, die ja oft sagen, es ist zu teuer in Mainz zu parken, da oben kostenfrei parken mit dem Parkticket, dürfen sie mit der Mainzelbahn runter an Schillerplatz einkaufen, wieder hoch Fertig aus.
1: Für mich genial. Ja, ich würde das so machen so, tatsächlich. So, ja. und das
0: sind, das sind doch das sind doch gute Ansätze, die man einfach verfolgen muss. Wir haben an vielen Stellen Kapazitäten, auch mit so einer Maßnahme, Park and Ride, Opel Arena, löst man nicht sofort das komplette Verkehrsproblem, aber ja. es ist ein Baustein. Genau. Und den muss man mitnehmen. Und dann zeigt man, dass es funktioniert. Und dann kann man das weiter, glaube ich, weiter ausbauen. Ja.
1: Als sie das vorgeschlagen haben in dem Interview, was ich gehört habe, kam dann auch gleich von der anderen ja. Seite: Ja, aber wir wissen nicht, ob das denn überhaupt erlaubt ist oder geht. <lacht> Ist. Ja. Sagten Sie, ja, dann machen wir, dass es möglich ist. Ja. Punkt. Ich meine,
0: die, die Fläche ist nun mal auch, da ist es nicht so, dass wir da keinen Zugriff als Stadt drauf haben. Ja. Und ich glaube auch, dass man da mit ähm, ja auch den anderen Anrainern da sprechen kann. Und wie gesagt, es liegt alles da. Es gibt eine Schranke, es gibt eine Zufahrt. Und natürlich kann man immer das Bedenken haben, Mensch, Park Ride muss noch näher am Wohnort sein, damit es genutzt wird. Also da muss ich echt sagen, wenn wir über das Thema Parkhauskosten sprechen, mhm. ne, weil das ist nämlich ein beherrschendes Thema, dann geht es doch darum, erstmal da oben eine kostenfreie Fläche, die wir eh liegen haben. Das sind 30.000 Quadratmeter versiegelte Fläche, die nicht genutzt wird. Dass das Stadion noch in der Frischluftschneise liegt, gut, das ist eine andere Sache. Aber da oben haben wir die Möglichkeiten. Und verstehe ich nicht, warum wir so nicht denken. Warum man dann immer nur sagt, es geht nicht. Natürlich geht es.
1: Ja, ein anderes Thema ist ja auch die Citybahn, ja. die im Gespräch ist. Ja. ne? Mhm. Oder sind Sie da im Thema oder eher nicht? Doch, Herr, natürlich. Ebling, ja. Ach, Herr Ebling,
0: ich hatte bei der Diskussion den Eindruck, Herr Ebling ist nicht richtig in dem Thema. Also der Punkt ist folgender. Ich hatte ja bemängelt, dass die Citybahn in der aktuellen Planung diese Zwillingswagen hat, ne? Genau, Doppeltraktion, also Doppeltraktion, wie ja. Wie man es immer nennt. So, das heißt, das macht dann 70-Meter-Bahnen. Die brauchen 90 Meter Haltestellen. Dafür finden wir in Mainz nicht sonderlich viel Plätze. Das wird auf der großen Bleiche könnte man das machen und dann noch ein Stück weiter, irgendwo dort Hauptbahnhof West, könnte man es vielleicht auch noch bauen. Das heißt, wir werden mit der aktuellen Planung maximal unflexibel. Und wenn jetzt gesagt wird, dann planen wir sie halt kürzer, dann muss ich echt sagen, ja dann ist aber ihr argument auch weg dass wir so eine große kapazität dadurch haben durch City city also das ist wirklich da, da greift man sich manchmal an den kopf zumal auch mal eine frau eder gesagt hat diese zwillingswagen diese doppeltraktion sind wichtig damit die entsprechende förderung durch den bund kommt das ist so. quasi als zug gilt okay. also das ist auch noch mal ein anderes thema wo ich sage, ich finde die aktuelle Planung so für Mainz, ja, ist an Mainz vorbeigeplant, ja. Und man kann nicht nur danach gucken, ob was gefördert wird oder nicht, sondern es soll für Mainz passen. Wenn wir sagen, wir wollen den ÖPNV auf der Theodor Heuss stärken und man hat, man hätte wohl durchgerechnet, dass das funktioniert mit einer eigenen Spur, dass das verkehrsmäßig es aushält, nehme ich jetzt einfach mal so hin, ja. Ich tue mich da auch manchmal schwer, das zu glauben, aber wenn das jetzt so sein sollte, dann kann man das doch auch, wenn man sagt, wir bauen die Bahn kürzer, dann kann man auch das auch wirklich mit einer ÖPNV-Spur und eigenen Bussen regeln. Richtig. Also da muss ich gestehen, diese Argumentation beißt sich oft selber in den Schwanz. Und dann muss man einfach ehrlich sein. Aber diese klaren Aussagen wird man manchmal ja. von äh, einem Herrn Ebling einfach nicht bekommen. Dann baut man die Bahn halt plötzlich in der Diskussion kürzer. Und ich muss auch gestehen, ich fand es auch lustig, in der gleichen Diskussion, ich kann auch da ruhig, mal, wir können auch ruhig mit Namen sprechen. Sagt Frau Rössner, ja, ich bin ein Fan der Citybahn, aber wir müssen auch überlegen, es gibt ja auch schon Technologien, die schienenlos arbeiten, schienenlose ja. S-Bahn, gibt es schon erste Modelle, noch nicht marktreif. Aber ich sag, ja, natürlich. Ganz genau, natürlich gibt sie. Aber warum wollen sie dann denn jetzt erst mal für 350 Millionen Euro dann komplett Schienennetz nochmal neu legen, wenn sie sagen, es wird in ein paar Jahren ohnehin diese flexibleren Lösungen geben? Also da frage ich mich wirklich manchmal, ob man da äh, ob, ne, ob das einfach die reine Ideologie ist. Und ich muss gestehen, ich glaube, es gibt bessere Lösungen. Ich kann mit einer, könnte mit einer kürzeren, flexibleren Form, könnte ich sicherlich besser leben. Jetzt liegt der Ball aber ohnehin erstmal bei Wiesbaden und dann schauen ja. wir mal, was dort dieser Bürgerentscheid ergibt. Aber das Thema zu besprechen ist schon wichtig.
1: Okay, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für unser Mainz-Quiz.
0: Okay, machen wir Sind das. Sind Sie bereit? Ja, ja, ja. Okay, Woo,
1: gut. Also, ich nehme mal hier die Karten und ich würde sagen, sie ziehen. Oh die Gott,
0: Karte. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollen wir das denn machen? Ja, machen wir. Wunderbar. Mensch, bei Quiz habe ich doch noch nie geglänzt.
1: <lacht> okay. okay. Die erste. Aber die müssen Sie mir geben, da steht die Lösung mit drin. Ach so, Danke. okay. Entschuldigung. <lacht> Der Name Schott steht in Mainz nicht nur für Produkte der Schott AG aus Spezialglas. Schott hat in Mainz auch einen besonders klingenden Namen. Welchen?
0: Schott hat in Mainz auch noch einen. Ge ah, Ach so, der Schott Musikverlag. Ja, selbstverständlich. Ja, der größte, genau. der größte Verlag, glaube ich, im Bereich klassischer Musik und auch Chormusik der Welt. Interessiert mich tatsächlich, weil ich lange im Männerchor gesungen habe.
1: Ach tatsächlich? Ja. Heute nicht mehr?
0: heute nur noch semi-professionelle Karaoke. Und das habe ich auch zurückgefahren, äh, im Wahlkampf. Ich weiß nicht. Äh, da steht man, glaube ich, nicht so auf den singenden OB-Kandidaten. Oder vielleicht gerade doch.
1: Eben. Vielleicht machen wir das jetzt noch. Was. Ja. <lacht> okay, nächste.
0: Dann ganz schön viele Fragen in diesem Mainz-Quiz.
1: Ja. Wann erschien in Mainz erstmals eine Tageszeitung? A. 1853, B 1899 oder C 1947. Ist aber auch fies, oder? Wow.
0: Ja, das ist äh, also 1947 schließe ich aus. 1853 oder 1899? sind die anderen Antwortmöglichkeiten. Genau. Ach, ich vermute mal, wir meinen es ja, wir waren da früh dran, 1853.
1: Und das ist richtig. Ja, genau. Sehr gut. Genau. Als täglicher Anzeiger ging die Zeitung in der Steingasse in den Druck. Okay. 1854 in Mainzer Anzeiger umbenannt. Okay. Sehr gut. In der großen Bleiche wurde sie dann gedruckt. Sehr schön. Wieder was gelernt. Ja, hier wird man noch schlauer bei Mainz gehört.
0: <lacht> so, bitteschön.
1: Danke. Die Mainzer Johannesnacht ist als eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Seit wann wird es veranstaltet? Wieder so eine Jahreszahlenfrage. Okay. Mhm. A. Ah, 1503. B 1790 oder C 1967?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die noch gar nicht so lange hier veranstaltet wird und es ist 1967.
1: Das ist richtig, ja. sehr gut, ja. genau.
0: Die wurde eingeführt, ich habe das mal letztens die Geschichte dazu gelesen. Und ich hatte, also wenn ich jetzt, ich hätte die genaue Jahreszahl nicht gewusst. Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, es war irgendwann in den 60ern. Das hatte ich noch im Kopf.
1: Ja, ja aber sehr gut. Ach, das hat jetzt so gut geklappt. Eine machen wir ja, Wir machen Oder? noch eine, natürlich, ja? klar. Sehr schön. Okay, next one. So. Katrin Schultheiß und Sandra Sprinkmeier waren zwei sehr erfolgreiche Sportlerinnen aus Mainz. Welche Sportart betrieben die beiden? A. Kunstrad, B. Fußball oder C. Golf?
0: Kunstrad. Yeah! Wir haben eine große Kunstrad-Historie in Mainz, Grad, hinten Hechtsheim, Ebersheim. Da sind noch die Radballvereine und Kunstradfahren natürlich auch. Ich war da letztens auf dem Sommerfest und ich saß das erste Mal auf diesem Fahrrad, für, was man auch benutzt beim Radball. Und ich muss gestehen, es hat nichts mit dem normalen Fahrradfahren zu tun. Das
1: sind diese mit dem einen Rad. Ne? Richtig, die genau. Einradigen. Und auch mit dem
0: Rücktritt, ja. auf dem man theoretisch rückwärts fahren kann. Da fühlt man sich tatsächlich äh, wie frisch auf dem Rad und äh, sucht wieder die ähm, Stützräder.
1: Hat es denn geklappt?
0: Nach vorne fahren halbwegs, ja. Aber es ist wirklich irritierend, weil man es sonst kennt, dass man diesen Freilauf hat. Und wenn man ja. dann einfach nicht mehr tritt, tritt es weiter. Das ist am Anfang ein bisschen irritierend. Ja, Das glaube ich. <lacht> ich habe das
1: noch nie ausprobiert, aber klingt spannend. Okay. Schön. Ja, sehr schön. Wir kommen jetzt langsam aber auch ans Ende unserer Zeit. Gibt es noch etwas, was Sie den Mainzern und Mainzerinnen in einem letzten Satz mit auf den Weg geben möchten?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich einer Stadt wie Mainz extrem gut tun würde, wenn wir mal die politischen Kräfte von der Verwaltung ein bisschen abkoppeln. Und dazu gehört es tatsächlich, einen unabhängigen Oberbürgermeister zu wählen. Das ist das, was in vielen anderen Städten auch für eine Belebung gesorgt hat, auch für eine freiere Diskussionskultur in, im Stadtrat gesorgt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass wir tatsächlich an vielen Stellen schon deutlich weiter wären in Mainz. Ich möchte mal kurz als Beispiel neuen, die Prüfung eines neuen Stadtteils nennen, der seit Jahren gefordert wird und weggebügelt wird. Das ist schon, Wir hätten sieben Jahre weiter sein können. Und jetzt taucht das plötzlich im Wahlkampf als vermeintlich neue Idee auf. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass wir gute Ideen verfolgen. Und dafür braucht es eben eine unabhängige Stadtspitze, eine unabhängige Verwaltungsspitze, die auch für einen frischen Diskussions-, für eine frische Diskussionskultur im Stadtrat sorgt. Und dafür stehe ich. Und dafür, und den, die Politikerfloskel, die muss ich dann auch natürlich noch bringen. Dafür bitte ich um Ihre und eure Stimme jetzt am 27.10. und im Idealfall am 10.11. <lacht>
1: Vielen Dank, dass Dankeschön. Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank, ciao.
1: Tschüss.
0: Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.